0: Der Aquinet-Podcast. Alles rund um unsere bunte IT-Welt. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast, die bunte IT-Welt der Aquinet. Ich bin Bettina Janssen und heute digitalisieren wir Deutschland. Wir haben schon einen Podcast im letzten Oktober zum Thema Digitalisierung in der Verwaltung aufgenommen und wir haben dort einen ersten Einblick gewonnen, so in die Welt der Verwaltung und insbesondere auch äh, zu dem Thema Digitalpakt Schule, was natürlich im letzten Oktober durch Corona auch ähm, ja, extrem interessant war. Falls ihr als Zuschauer diesen Podcast schon gehört habt, habt ihr auch mitbekommen, dass wir seit äh, über zehn Jahren Verwaltungsprozesse digitalisieren. Und ähm, wir haben da einen groben Überblick bekommen und ich habe für heute eine Kollegin und einen Kollegen eingeladen, die das ganze Thema Digitalisierung auch mal als Pro aus Projektsicht beleuchten. Und ich begrüße ganz herzlich Wenke und Eike bei mir und äh, starte, wie ihr das schon kennt, mit einer kleinen Vorstellungsrunde und bitte mal Wenke in die Bütt. Ja, hallo,
1: lieben Dank Bettina. Ähm, genau, wir sind bei einem großen Kunden äh, von uns vor Ort. Ich bin dort seit 2019 aktiv und ähm, seitdem in der Digitalisierung Deutschlands eingebunden. Ich bin kein... Kein studierter IT-Mensch, sondern äh, Geisteswissenschaftlerin und bin als Quereinsteigerin zu Aquinet gekommen. Bin PO äh, und äh, sondiere dort Anforderungen und begleite die Entwicklung von Online-Diensten, vom Papierantrag bis zum voll digitalisierten Online-Dienst auf unserem OSI-Portal. Was ist PO? So, gleich mal zwischengefragt. Ja, PO ist die Abkürzung für den sogenannten Product Owner, der, wie der englische Name sagt, dem gehört das Produkt an sich, das ist in unserem Fall der Online-Dienst, der kümmert sich um die Anforderungen vom Kunden, also der Behörde in unserem Fall und die Übertragung und Übersetzung zum Entwicklungsteam selber, die das dann im Prinzip programmieren, so ganz vereinfacht gesprochen. Ja,
0: Danke. Dann frage ich mal nach weiter bei Eike.
2: Ja, danke Bettina. Ähm, ja, Eike Cordes. Ich bin bei Aquinet sowohl intern als jetzt auch auf dem Projekt aktiv. Ähm, intern heißt bei mir, für Aquinet das ganze Thema OZG, Onlinezugangsgesetz, weiterzuentwickeln. Da haben wir bei uns einen sogenannten Geschäftskreis intern, der einfach die ganzen Bemühungen konzentriert, im OZG-Bereich aktiv zu sein und hier ganz speziell Online-Dienste natürlich dann auch zu entwickeln. Auf dem Projekt bin ich, wie Wenka auch, als PO aktiv, als Product Owner und äh, dort allerdings auf einer anderen Position, nicht für Online-Dienste, sondern für die Infrastruktur. Da kommen wir bestimmt später auch nochmal zu, was das genau heißt. Als Background, ich komme vom Background eigentlich eher so aus dem technischen Bereich, Ingenieurswesen, habe allerdings in den letzten Jahren vor allem in den USA und auch in Lateinamerika gearbeitet, immer als Product Owner, Scrum Master oder Agile Coach. Das heißt, ähm, viel im vielen Bereich. <lacht> genau. Ja, so mein Werdegang.
0: Sehr international, ganz toll. Und du hast mir gleich eine Vorlage geliefert, nämlich OZG Online Zugangsgesetz. Das haben wir zwar im letzten Podcast auch schon mal gehört und das hat ähm, Carsten ähm, erzählt, aber ich glaube, für unsere Zuhörer, die vielleicht den letzten Podcast noch nicht gehört haben, wäre es ganz interessant mal zu wissen, was ist das eigentlich, dieses Online Zugangsgesetz und äh, welches Ziel verfolgt es? Mhm.
2: Ja klar, sehr gerne. Also ich versuche mal eine Zusammenfassung zu machen. OZG, wie eben gerade gesagt, steht für Online-Zugangsgesetz. Muss man sich vorstellen, das ist einfach eine Gesetzvorlage, die vom Bund eingebracht worden ist, wo festgelegt wird, dass alle Antragsleistungen, das heißt alles, was zum Bürger oder zu Unternehmen gewandt ist, digitalisiert werden soll. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Auto anmelden möchte oder man möchte Elterngeld beantragen oder sonstige Leistungen in Anspruch nehmen vom Staat, von dem Bundesland oder auf Bundesebene, dann sollen die möglichst online, das heißt über den Browser, über den PC, vielleicht sogar über das Smartphone äh, nutzbar werden. Das wird im Onlinezugangsgesetz zusammengefasst. Da gibt es dann natürlich auch Themen. Viele, viele Hörer werden sich bestimmt auch fragen: ähm, Datenschutz, ne? weil das ist glaube ich heutzutage immer ein Thema. Auch das ist dort festgelegt. Wie werden Datenschutzrichtlinien? Ähm, welche müssen befolgt werden? Wie sieht das Ganze aus? Da gibt es dann eine Vielzahl von Richtlinien, die auch auf jedem Bundesland in jedem Bundesland anders aussehen könnten. Aber ganz wichtig ist dabei, grundsätzlich ist dieses Gesetz rechtsbindend. Alle Bundesländer müssen sich wirklich bemühen, in diesem Fall bis Ende 2022 grundsätzlich die Online-Dienste zu digitalisieren. Ob wir das schaffen, das ist tatsächlich, wir stehen jetzt ja noch am Anfang von 2022, aber bisher haben wir so ungefähr 30 Prozent geschafft. Das heißt, da ist noch ordentlich was zu tun und wir sind jetzt ja nicht erst seit letztem Jahr dabei, sondern seit tatsächlich zwei, drei Jahren. Wo aktiv Online-Dienste entwickelt werden. Und es gab auch schon Online-Dienste, bevor das Gesetz existiert hat. Das spielt da alles mit rein. Das heißt, da ist echt viel zu tun.
0: Das glaube ich. Da sind ja, habt ihr recht viel in euren Projekten mitzuarbeiten. Und ähm, ich denke, das ist auch total spannend, ne, wenn man so in diesem Thema Digitalisierung mit drin ist und da wirklich mitarbeiten kann. Ähm, was mich mal so interessieren würde, wenn ihr, ihr, ihr arbeitet ja direkt in den Projekten, also direkt mit den Behörden zusammen. Mhm. Ähm, auf welche Herausforderungen trefft ihr dort? Also was ist so das Besondere an diesen Projekten?
1: Ja, das ähm, ist dieses Spannungsfeld zwischen dem eigentlichen Papierantrag, den ja auch viele Kunden von uns noch im Kopf haben und buchstäblich vor Augen haben und diesen digitalisiert wollen. Und die Infrastruktur, die Technik, die wir äh, bei unserem IT-Dienstleister ja erzeugen müssen und da alle Anforderungen unter einen Hut zu bekommen, die Erwartungshaltung der Bürger und der Unternehmen, die die Dienste nutzen sollen, die Erwartungshaltung des Kunden und eben die, die technischen Rahmenbedingungen, die ja schon auch strenger vorgegeben sind, weil wir Dienste langfristig erzeugen und die warten müssen, die updaten müssen und Ähnliches. Das ist für mich als Product Ownerin, wenn ich zum Beispiel so eine Leistung wie Hund anmelden oder abmelden entwickeln möchte oder digitalisieren möchte, ist das eigentlich das Schwierigste dabei, dass ich einen Sachbearbeiter in einer Behörde, habe, der digital Anträge bearbeiten möchte und seine persönlichen Anforderungen daran hat, dass ich einen Bürger habe, der möglichst schnell am Wochenende auf seinem Smartphone äh, die, die, den Hund anmelden möchte und dass ich aber auch eine Infrastruktur habe, die ich berücksichtigen muss, wenn es um Schnittstellen oder Ähnliches geht und um Wartbarkeit. Das ist tatsächlich für uns POs ein zentrales Thema aus der Online-Dienste-Sicht, weil die Dienste sollen möglichst nachhaltig auch laufen und nicht alle sechs Monate erneuert werden. Eike, hast du
2: also ich finde vor allem immer den, wie viele Nutzer nachher tatsächlich da angebunden werden, eine, eine Herausforderung. Also äh, man muss sich vorstellen, wenn man normale Apps entwickelt oder was ich in der Vergangenheit getan habe, dann geht man davon aus, dass man vielleicht 100.000 Nutzer bekommt oder 200.000 Nutzer, aber bei vielen Online-Diensten oder bei Online-Diensten, die vielleicht sogar nach dem Eva-Modell entwickelt werden, wo wir später bestimmt nochmal drauf kommen, da, da können Millionen von Menschen äh, Nutzer werden. Das heißt, da hat man ein Riesendurchsatz von Nutzern, ein Riesendurchsatz von Daten und äh, man hat natürlich die Herausforderung, das sowohl sicher als auch leistungsfähig, als auch kostengünstig zu machen. Also ich meine, keiner will unglaublich viel Geld dafür ausgeben, es muss irgendwie effizient sein, auf der anderen Seite ist es aber, muss es sicher sein und leistungsfähig. Also das ist für mich neben ja, neben der Vielfältigkeit der Produkte und der Stakeholder und der Nutzer und der Verfahrensmitarbeiter, das ist ja für mich das Größte dabei.
1: Wir wollen eigentlich auch ein einheitliches optisches Bild schaffen, soweit uns das möglich ist, um so auf Sehgewohnheiten von Usern und Bürgern auch zurückzugreifen, dass sie immer wieder die gleiche Erfahrung haben und auch quasi sich gewöhnen an ein bestimmtes Layout. Und da eine Vereinheitlichung herzustellen, ist äh, auch herausfordernd, weil jeder ja selber schon Digitales im Privaten und ein paar Sachen kennt und das dann vielleicht auch für so einen Online-Dienst
0: umgesetzt haben möchte. Das ist ja echt spannend, ne? also dass man äh, ja wirklich ganz viele Anforderungen unterschiedlichster Art hat, die sich wahrscheinlich äh, in einigen Bereichen dann auch mal äh, torpedieren können. Hm. Na, oder wo, wo man dann wirklich sehen muss, wie man das eher harmonisiert, dass alle zufrieden sind.
2: Ja, man hat auf jeden Fall die Spannung zwischen... UI, also dass es schön aussieht und einfach ist und auf der anderen Seite aber auch barrierefrei. Es muss für unterschiedlichste Nutzergruppen gewährleistet werden. Es muss für Menschen mit Beeinträchtigungen gewährleistet sein, dass die, wenn die nicht lesen können oder nicht nicht gut sehen können, dann müssen die das hören können. Äh, es muss für Leute gelten, die vielleicht generell nicht so leicht schwierige Texte verstehen. Die müssen dann entsprechend einfach verfasst werden. Aber wenn man das alles zusammennimmt, dann kann das die eine Anforderung für ähm, eine super schöne UI ähm, gut sein für die meisten Nutzer und dann für eingeschränkte Nutzer wäre das zum Beispiel total kompliziert. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: <lacht> das glaube ich. Jetzt hast du vorhin von dem Thema Eva gesprochen. Ähm, ich glaube, das bedeutet einer für alle. Ähm, ja. Erzähl doch mal, was, was ist denn damit gemeint?
2: Also Eva, genau, einer für alle. Ähm, ich sag mal, Dahinter steckt das Konzept, dass ein Bundesland äh, einen Online-Dienst, nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, äh, Führerscheinummeldung oder Elterngeld aufbaut und diesen Online-Dienst dann ähm, nachnutzbar macht. Mit nachnutzbar meinen wir, dass andere Bundesländer den dann konsumieren können. Man muss sich ja vorstellen, es gibt trotzdem Unterschiede zwischen den Bundesländern, auch auf der Rechtsgrundlage und auch bei den Systemen, die die vielleicht heute schon haben. Das heißt, die haben Informationssysteme, da stehen Informationen drin und die müssen auch zum Teil für den Online-Dienst angebunden werden. Und wenn man das nachnutzbar machen möchte, dann muss man da flexibel sein auf dem Backend, wo man dann die verschiedensten Länder anschließt. Und vorne möchte man aber möglichst viel gleich machen, damit man den Online-Dienst nicht auf 16 Bundesländer oder im schlimmsten Fall sogar kommunaler Ebene entwickelt sondern dass man es halt einmal entwickelt und dann kleinere Anpassungen macht. Das ist deutlich kosteneffizienter. Also äh, schneller und Kosteneffizienz ist das, was hinter EVA quasi steckt.
0: Das hat ja dann auch viel mit dem Föderalismus zu tun, ne, den wir hier in Deutschland mhm. haben. Steht der äh, euch in den Projekten dann teilweise auch im, im Wege? Also ist das noch eine zusätzliche Herausforderung, die ihr in den Projekten dann bemerkt? Gerade wenn ihr sagt, ich äh, entwickle eine Anwendung dann für mehrere Bundesländer. Genau, in der Regel startet man das mit einem Bundesland, was Themenfeldführer
1: ist und bietet dann während der Entwicklung anderen Bundesländern schon einen äh, Zugang zu dem Dienst. In der Regel nicht auf der Produktion im Livebetrieb, sondern schon vorher. Und gegebenenfalls füllt man dann so Delta-Dokumente aus, wo man sagt, okay, ich bin jetzt ein Flächenland wie Schleswig-Holstein. Ich brauche ein paar mehr Anforderungen als Hamburg, was ein Stadtstaat ist, wo es quasi keine Kommunen gibt und äh, konzipiert dann ein bisschen und arbeitet dann dagegen. Aber Ziel ist, dass diese E-Verdienste auf einer Plattform bereitgestellt werden und die Bundesländer da andocken.
2: Ich glaube, das, was Wenke gerade gesagt hat, ist wichtig. Nämlich, dass ähm, man hat halt Bundesländer und selbst die Bundesländer sind so hoch unterschiedlich und die Personen, die da arbeiten, sind noch unterschiedlicher. Also was manche Bundesländer für wichtig oder unwichtig ja. erachten, gerade auch für ihre Bürger. Häufig haben die ihre Bürger im Sicht, aber die haben halt ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen. Und äh, die jetzt nachher zusammenzubringen oder vorne wegzudenken, weil wenn man einen Online-Dienst erstellt, einen Eva-Online-Dienst, und man richtet den jetzt komplett auf die Bedürfnisse von Hamburg aus, dann wird das natürlich unwahrscheinlich, dass dann vielleicht ein Sachsen-Anhalt oder ein anderes Flächenland, was andere Probleme, aber, aber auch andere Herausforderungen hat, dass die das dann nachnutzen. Weil wenn der Online-Dienst natürlich nur auf die Anforderungen von einem kleinen Stadtstaat ausgerichtet ist, auch wenn es viele Einwohner hat, naja, dann, dann entscheiden die sich vielleicht nachher für einen anderen Online-Dienst. Und das erzeugt natürlich keinen... Benefit, keine Kosteneffizienz.
0: Genau, das ist sehr komplex mhm. eigentlich alles, ne, was ihr da bedenken müsst. Und gerade wenn man sagt, ähm, ja, man möchte dann auch kostensparend sein, dann sollte man es natürlich für andere Bundesländer nutzen können. Genau. Also, alle Achtung. <lacht>
2: Ja, das verliert man manchmal im täglichen Doing aus dem Blick, was wie viele Stakeholder, also wie viele Parteien an einem Online-Dienst oder an der Digitalisierung wirklich mitwirken.
0: Ja, das glaube ich. Und wahrscheinlich laufen die Projekte auch nicht immer rund. <lacht> oder sagt ihr, das läuft immer alles völlig smooth? Also in der Regel, ich glaube,
1: wie in jedem Projektgeschäft äh also ist mir nicht bekannt, dass mal ein Projekt ähm, reibungslos abläuft. Natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen verschiedenster Natur. Man kann das vermeiden, indem man im Prinzip eine sehr gute Anforderungsklärung macht. Aber da ist ja der Hund schon begraben, wenn man so will. Man muss natürlich zum Zeitpunkt der Anforderungsklärung schon wissen, wie es am Ende hinten aussehen soll. Das kann man vielleicht vom, vom Design her und vom Layout schon beschreiben. Aber die ganze Technik dahinter, gerade die Anbindung von anderen Bundesländern, da, da gibt es noch Unstimmigkeiten. Wie muss die Infrastruktur aussehen? Wie versende ich rechtsgültige Anträge? Wie werden die Anhänge, die ich als Bürger hochlade, wie werden die verpackt und transportiert direkt in ein Fachverfahren oder, oder in welcher Form auch immer? Wie kann E-Mail-Kommunikation direkt oder in Postfächer auf unserem Portal stattfinden? Das sind alles so Fragen, die, die man tatsächlich genauer betrachten muss, auch mit einem langen Blick, wie ich immer finde. Man neigt ja schnell dazu zu sagen, ach, na ja, das ist ja nur eine E-Mail, aber da sollte man sich die Zeit nehmen und das genau überlegen, was ist sinnvoll, was braucht der Bürger, was braucht der Sachbearbeiter und wie kann man das technisch abbilden?
2: Also ich finde, was man da ganz gut sieht, ist, dass wenn man so viel Komplexität hat und so einen riesen Fokus wirklich auch immer im Blick behalten muss, dann hilft es nur, Sachen runterzubrechen. Also Wenke meinte ja gerade Anforderungsklärung und andere Schritte beim Online-Dienst jetzt. Und äh, ich glaube, in Deutschland gesehen, beziehungsweise auf dem Projekt, wo wir jetzt auch ganz aktiv unterwegs sind, in Online-Service-Infrastructure, OSI nennt sich das Ganze, da versucht man dem herzuwerden, zu werden, indem man sagt, okay, wir haben hier bestimmte Bereiche, die unterscheiden wir. Zum Beispiel, wir haben eine sogenannte ähm, Online-Dienst-Factory. Also eine Werkstatt für Online-Dienste. Da werden quasi am laufenden Band äh, Online-Dienste erstellt. Ähm, dann haben wir aber auch Teams, die sich eher so um die Plattformtechnologien kümmern. Das heißt, die äh, Features und die Funktionalitäten, die man bereitstellen kann und allen Online-Diensten zugänglich macht. Das heißt, man entwickelt es einmal, auch da wieder und kann es dann in den Online-Diensten wiederverwenden. Das, da fällt sowas rein wie ein Service-Konto. Also das, was man bei Google oder sonst hat, man ja auch einen Account. Und äh, so muss man sich das Servicekonto auch vorstellen. Da hat man dann halt einen offiziellen Account für das jeweilige Bundesland oder für den Staat. Also, und damit hängen dann solche anderen Services zusammen wie ein Postfach. Äh, ich weiß, man hat früher, glaube ich mal, von der Telekom Deutsche äh, E-Mail äh, gehört oder DE-E-Mail. Also das war auch ein Ansatz, wo man gesagt hat, irgendwie brauchen wir mal ein offizielles Postfach, wenn man Sachen erhalten möchte, die nicht per Post verschickt werden und das gibt es bei uns auf der Plattform auch, das nennt sich dann Postfach. Und diese Komponenten, die wir dann auf der sogenannten Plattform weiterentwickeln, ähm, die können von den Online-Diensten nachgenutzt werden. So wie bei Eva die Nachnutzung dann auf Landesebene stattfindet, findet bei uns die Unterscheidung statt, es werden einzelne Funktionalitäten gemeinsam entwickelt und können dann durch alle Online-Dienste benutzt werden. So spart man wieder Geld, sonst müsste jeder Online-Dienst das ja selbst entwickeln. Und der dritte Bereich, wo man versucht, wirklich die Komplexität zu reduzieren, sind Standards. Also es gibt ähm, neben natürlich den Standards, die wir jetzt in unserem Projekt haben, in unserem Programm, gibt es auch bundesweite Standards. Die werden dann zum Beispiel durch den IT-Planungsrat vorgegeben, wo man sagt, was für Bausteine gibt es denn in den verschiedensten Bereichen von Finanzen oder Prozessen oder, ja, APIs nennt man das, also Schnittstellen, wo man Daten überträgt wie müssen die denn standardisiert aussehen, damit auch sie austauschbar, nachnutzbar und wie auch immer sind. Das heißt, es werden einfach Standards gesetzt vom Staat und der sagt, hey, diese Standards müssen befolgt werden. Das hilft natürlich dabei, so ein Riesenfeld runterzubrechen in kleinere Bausteine, an denen dann auch kleinere Teams arbeiten können.
0: Ein Stichwort hat mich jetzt echt neugierig gemacht. Du hast erzählt von, von einer Factory, wo diese Anwendungen erstellt werden. Das hört sich so ein bisschen nach Fließbandarbeit an und mich interessiert jetzt natürlich so als als Bürger, ne, wenn ich mal sage, ich bin jetzt heute hier der der Bürger, interessiert mich, was gibt es denn da eigentlich schon? Wo, wo kann ich denn diese Dienste äh, schon nutzen? Jetzt äh, gerade, wo ihr sagt, also diese ähm, Anwendungen, die jetzt länderübergreifend schon etabliert sind. Was gibt es denn da alles? Mal so ein konkretes Beispiel. Ja, ein Populäres Beispiel, was glaube ich Horst Seehofer
1: als Innenminister noch angekündigt hat, ist die Beantragung von Wohngeld. Das ist ähm, ein Eva-Dienst, der ein bundeseinheitliches Gesetz zur Grundlage hat und deswegen ideal dafür ist, den als Eva-Dienst zu machen. Bettina, den kannst du dir auf der Plattform Gemeinsam online anschauen. Und kannst dort als Bürger, wenn ich weiß nicht, wo du wohnst, von Schleswig-Holstein aus dein Wohngeld beantragen oder auch als Bürger von NRW. Bestimmte Kommunen sind da verfügbar und du kannst im Prinzip deinen kompletten Wohngeldantrag, da geht es um die Bezuschussung, wenn man Unterstützung für die Miete braucht, dort beantragen. Ausgewählte von Kommunen von Schleswig-Holstein nehmen da teil und fast 100 Kommunen von NRW sind schon integriert und im März werden 300
0: weitere in, integriert. Und an dem Projekt wart ihr oder seid ihr mitbeteiligt? Ja,
2: ja genau. Das kann man so sagen. Also äh, ich zum Beispiel habe ganz persönlich äh, meinen Hund tatsächlich jetzt in Hamburg. Also ich bin Hamburger und äh, nutze entsprechend äh, hamburgische Online-Dienste ähm, oder digitalisierte Leistungen. Und ich habe meinen Hund angemeldet. Der liegt hier auch gerade ganz schlaff äh, neben mir. Von daher, das war wirklich klasse. Ähm, war für mich eine gute Erfahrung, weil äh, sonst hätte ich zum Amt rennen müssen. Das hat, also mir gefällt das sowieso, wenn, wenn ich nicht so viel zum Amt rennen muss, sondern wenn ich das einfach von der Couch aus machen kann. Das, das war echt, mhm.
0: das ist ja cool. Ja,
1: und als Hamburger, äh, da sind wir schon relativ weit fortgeschritten, kann man auch viele Leistungen zum Kfz auch digital bearbeiten lassen. Sei es einen Bewohnerparkausweis zu beantragen oder auch einen Besucherparkausweis für die Parkzone in Hamburg digital zu beantragen oder äh, Autos an- oder abzumelden auch. Das geht alles schon digital. Das kann man äh, sozusagen 24-7 machen, wenn man sich einfach registriert als Bürger mit einem einfachen Konto, äh, kann man dann dort diese Serviceleistung einfach
0: und unkompliziert nutzen. Nein, das ist ja eine echte, also für mich als Bürger eine echte Zeitersparnis. Ja. Ne? Also ich muss ja heute, äh, wenn ich zum Amt gehe, ich war wirklich gerade heute morgen dabei meinen mein Pass neuen Pass ausstellen zu lassen, da muss man sich einen Termin holen, hat man relativ lange Vorlaufzeit, dann muss man da hinfahren, also mindestens eine Viertelstunde bis zum nächsten Amt, wenn man nicht gerade gegenüber wohnt und ja, dann muss man seinen Corona-Pass dabei haben, sein Personalausweis. Ja. Das ist heute da muss so, man ja. Also das ist äh, echt, äh, ja, ein echter Angang. Ja. Also eine Stunde ist man da auf jeden Fall beschäftigt. Und wenn ich also so kleinere Dienste dann tatsächlich vom Sofa aus machen kann, das ist ja echt klasse.
2: Was vielleicht noch spannend ist, ist auf jeden Fall, wie finde ich denn, ne? also wie finde ich denn die Online-Dienste? Da muss ich jetzt ein bisschen Werbung für mein eigenes Produkt machen. Ich hatte ja erzählt, ah. ich bin auf dem Projekt auch Product Owner und ein, ein Teil meines Produktes, da, da steckt auch noch mehr hinter, aber ein Teil ist das sogenannte Serviceportal. portal Zum Beispiel, wenn man jetzt Serviceportal Hamburg, wie gesagt, ich bin ja Hamburger Bürger, das kann man einfach bei Google, Bing oder sonstigen Suchmaschinen eingeben, findet man relativ schnell. Also Service, wie das englische Wort und Portal. Und wenn man das eingibt, Hamburg, das gleiche gilt aber auch für Schleswig-Holstein oder ja. für Bremen oder für Sachsen-Anhalt. Also es gibt einige Bundesländer, die da auf unseren Produkten quasi aufbauen. Und wenn man das in Google eingibt, dann kommt man auf unser Portal und da kann man ziemlich unkompliziert nach der Leistung suchen, die man konsumieren möchte. Und wenn es die schon digital gibt, dann wird die ganz oben angezeigt, online erledigen, kann man raufklicken. Und dann kommt man, äh, je nachdem, ob man ein Konto braucht oder ähnliches, wird man darauf hingewiesen, wie kommt man jetzt weiter und wie kann ich diese Leistung online in Anspruch nehmen.
1: Und ich will noch ergänzen, das ist nicht nur für Bürger, sondern auch äh, für Unternehmen äh, versuchen wir, Verwaltungsleistung zu digitalisieren, sei es eine Güterkraftverkehrserlaubnis, wo Speditionen oder oder Betriebe mit viel Verkehr und ähm, Lkw im Prinzip
0: Erlaubnisse digital komplett beantragen können, bezahlen können, ihre Urkunden bestellen können. Ich finde das ja irgendwie total spannend. Ihr kennt euch ja wahnsinnig gut aus, ne, so in diesen ganzen Verwaltungsprozessen. Also, was, was ich, ne, also vom Hund <lacht> bis zum Güterverkehr <lacht> <lacht> haben wir jetzt alles gehört. Ich finde das total, total irre. Und ich glaube, es ist auch total spannend, in so einem Projekt mitzuarbeiten, weil es so vielfältig ist. Also, ihr habt ja irgendwie jeden, jeden Tag, jeden, jede Woche irgendwie mit anderen Themen zu tun. Ja. Wie empfindet ihr selbst das? Also, ich finde es schon manchmal witzig, dass man, also, dass ich quasi im Schlaf einen
1: Wohngeldantrag ausfüllen kann weil man das sowieso äh, gefühlt 5.000 Mal gemacht hat und so Leistungen einem auch so nähergebracht werden, also was sowieso schon möglich ist, auch wenn es analog ist. ne Aber was man ähm, alles beantragen kann, ich finde es oft auch sehr sinnstiftend für mich. Also es ist nicht nur eine kommerzielle Arbeit, sage ich jetzt mal, sondern es ist ja auch wirklich, also die Idee dahinter für uns alle, diesen Zugang zu erleichtern. Wir stöhnen alle über Behördenrennerei und einen Termin raussuchen, hinfahren. Also was du gerade schon sagtest, Bettina. Das ist einfach eine sehr sinnvolle Arbeit und nötig. Gerade auch in Zeiten von Corona, wo das nochmal deutlich geworden ist, wie wichtig das ist, dass bestimmte Leistungen einfach
0: digital schnell erledigt werden können. Hat, das, hat Corona dem Ganzen nochmal so einen Schub gegeben? Also erlebt ihr das in euren Projekten?
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Also ähm, auf, ein, auf der einen Seite ist der Druck größer geworden, aber ähm, es gibt auch noch von mehr Stellen Geld, wo wirklich gesagt wird, wir, wir haben hier Geld, aber wir brauchen auch Leistungen, die jetzt wirklich erzeugt werden, sowohl auf der Online-Dienstseite, also wo ja wirklich ähm, Applikationen quasi für die Bürger entwickelt werden, als jetzt bei uns auch auf der Plattform, also es gibt unglaublich viele Sachen, die jetzt natürlich schnell passieren sollen, damit die Bürger das auch schnell nutzen können. Das hat auf jeden Fall zugenommen in Corona-Zeiten.
1: Und auch Corona selber hat einen Bedarf geschaffen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, zentrale Impftermine zu finden, kann man auch über OSI machen. Dort sind die Impfzentren gelistet und man kann über seinen Terminslot schauen, in welches Zentrum will ich gehen. Also Oder Bettenbelegung oder ähnliches. Das sind alles Sachen, die ähm, auch nochmal wichtiger wurden
2: was ich vielleicht noch, also ich ich stehe ja, ich meine Wenke, die erzeugt hier die ganze Zeit Online-Dienste, ich bin auf der Plattform, was, was mir manchmal so auffällt, ist, dass im täglichen Doing, dann habe ich ein kleines Thema, das nennt sich zum Beispiel Zwischenspeichern von Daten. Das, das entwickle ich dann mit meinem Team und das kann durch, durch alle Online-Dienste, die bei uns auf der Plattform laufen, nachgenutzt werden. Ich mache mir ganz häufig gar keine Gedanken darüber, dass das auch einen großen Impact auf die Bürger hat. Also, dass man zum Beispiel dann, wenn man den Dienst online nutzt, dass man, man merkt plötzlich, ich habe doch keine Zeit, den abzuschließen. So ein Wohngeldantrag ist ja auch nicht ganz kurz zum Beispiel oder Elterngeld oder ähnliches. Und jetzt habe ich da schon viel eingetragen und ich muss aber weg. Ne? Dass man einfach sagen kann, hey, speichern, dann wird das Ganze zugemacht und wenn ich später mit meinem Konto wieder aufrufe, natürlich gesichert, dann äh, kann ich weitermachen. Aber das ist bei mir ein Thema, das beschäftigt mich dann vielleicht äh, zwei Monate oder anderthalb Monate oder so und dann kommt direkt das nächste Thema. Das heißt, ich habe manchmal gar nicht die Zeit zu gucken, was für Auswirkungen das hat, bis ich dann vielleicht selber mal wieder einen Online-Dienst nutze und dann sehe so, boah, das hat ja wirklich hier was bewegt. Also ähm, es ist spannend, äh, man, man hat so viel zu tun, auf der anderen Seite erzielt man hier wirklich einen Effekt für die Menschen. Also das ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und du, wie du gerade sagst, du merkst es ja selber. Wenn du selber mal Wohngeld beantragen würdest, dann würde es diese Speicherfunktion. Nutzen, dann würdest du dir selbst sagen: wow. Gott sei
1: Dank eingebaut, weil 42 Seiten. Und wenn dir ein Upload fehlt, also das ist schon nicht, also man braucht da bestimmte eine Viertelstunde, deswegen ist so ein Zwischenspeichern
0: wirklich sinnvoll. Also danke, Eigen. Ja. Ja, <lacht> ja, genau. Also eine sehr sinnstiftende äh, Arbeit, finde ich. Und äh, also wenn ich so höre, ihr habt wahnsinnig viel zu tun, sehr vielfältig, sehr komplex. Ähm, braucht ihr noch Leute? Also seid ihr gut aufgestellt oder sagt ihr, hm?
2: Also ich kann ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir Leute suchen. Also ähm, ich betreue ja nun mal auch den Bereich OZG bei uns intern, den Geschäftskreis, der genau dafür da ist, dieses Geschäftsfeld äh, zu vergrößern und natürlich auch mehr Online-Dienste dann natürlich auch zu bauen. Und da suchen wir ähm, viele Entwickler, aber auch so was, solche Stellen, die wir heute auch schon besetzen, also Product Owner oder sogenannte Scrum Master, die dann eher prozessuell das Ganze unterstützen das heißt, da gibt es viele Positionen bei uns, die immer zu besetzen sind, weil das Thema einfach immer weiter wächst. Also die, die Länder wollen mehr schaffen. Deutschland will digitaler werden. Und ich glaube, das haben alle im Fokus. Und bei uns kann man da auf jeden Fall unterstützen, genau das möglich zu machen. Also auch das zu tun, was wen konnte ich gerade tun. Doch auf jeden Fall.
1: Genau. Und wie eingangs schon erwähnt, 30 Prozent haben wir bereits, 70 Prozent liegen noch vor uns. Und äh, gerne... Unterstützung, auf jeden Fall. Also da ist ein hoher Bedarf und äh, auf jeden Fall suchen wir genau für diesen Bereich Digitalisierung von Deutschland auch Leute, die das machen wollen und uns unterstützen können.
0: Und so wie ich verstanden habe, gerne auch Quereinsteiger, ne? Also ja. nur das, was du selbst auch gemacht hast, bist das beste Beispiel ja, genau. dafür.
1: Also ähm, ich werde nie entwickeln können, das ist auch nicht mein Anspruch, aber tatsächlich, wenn man eine gute Auffassungsgabe hat, dann kann man sich schnell auch in die technischen Sachen einarbeiten. Eike steht immer mit Rat und Tat zur Seite, auch unsere Entwickler. <lacht> das ist äh, ein, ein gutes Themenfeld. Es ist spannend. Das ist auch herausfordernd, aber genau an sowas wächst man auch. Und ich, ich hat mich hat das wirklich bereichert und tut es noch.
2: Also ich glaube, da braucht man gar keine Angst haben. Also ich hatte ja erzählt, ich bin auch Agile Coach und das ist auch einer meiner Aufgaben intern bei Aquinet. Dass ich die Leute, die kommen und die dann in diese Projekte rein sollen, äh, coache, denen zeige, was heißt erstmal, was heißt dieses Agilität, das, da wird ja viel drüber gesprochen, was heißt IT-Entwicklung, was heißt vielleicht auch Product Owner sein und wie kann ich da das Beste leisten, natürlich auch im Endeffekt für die Bürger. Ähm, von daher, da braucht man keine Angst haben. Wir können da auf jeden Fall noch unterstützen, um genau dieses Wissen aufzubauen.
0: Und ihr seid ja auch eine ganz tolle Truppe, also was ich so am Rande immer mitbekomme. Ihr macht ja auch äh, privat oder auch mal nach Feierabend was zusammen. Mhm. Ähm, wie wie erlebt ihr selbst das?
2: Ich bin jetzt schon seit zwei Jahren bei Aquinet, äh, komme wie gesagt aus einem extremen, ja spannenden Umfeld schon und trotzdem genieße ich das bei Aquinet äh, sehr. Also Aquinet ist jetzt kein unglaublich aufgeregter Laden. Bei uns ist das alles ein bisschen mehr down to earth, aber richtig schön. Also ich, ich würde es mit so familiär bezeichnen. Also ähm, man, man legt viel Wert darauf, dass man die Kollegen kennt, dass man äh, auch ins Büro kommt, obwohl heute natürlich auch extrem viel remote passiert. Das ist bei uns so also kein Problem. Aber wir haben einen Kühlschrank in unserem Office. Da ist auch immer Bier oder auch alkoholfreie Getränke drin. Und vor allem am Freitag setzt man sich dann schon gerne nochmal hin, bevor man nach Hause geht, trinkt ein Bier zusammen. Dann gibt es aber auch andere Sachen, also so Jahresfeier, Workshops. Ähm, es gibt viel, wo wir irgendwie Wert darauf legen, uns zu sehen, was zusammen zu machen und uns aber auch flexibel auf die Lebenslagen der Leute einzustellen. Wir haben, glaube ich, was ja für viele auch interessant ist, immer großen Frauenanteil. Also wir sind jetzt, man, bei IT denkt man ja immer nur an Männer. Wir haben, glaube ich, fast 50 Prozent Männer und 50 Prozent Frauanteil in, der, in unserer CC schon. Aber okay, na gut, im gesamten Bereich vielleicht nicht. aber ähm.
1: das Also uns ist der Austausch tatsächlich wichtig. Natürlich können wir freitags auch mal ein Bierchen trinken oder Bass spielen. Das ergibt sich schon, dass wir gerne, wenn wir im Büro sind, die Woche auch gemeinsam ausklingen lassen und da auch, auch vieles nochmal Revue passieren lassen. Wir haben flache Hierarchien, also ein Austausch mit mit Vorgesetzten in Anführungszeichen ist immer möglich und Wertschätzung ist bei uns ein großes Thema. Da arbeiten wir auch jedes, also täglich dran und challengen uns auch damit und wir wollen jedem Kollegen auch irgendwie gerecht werden, in, in seinen Stärken auch. Und ja, und natürlich nehmen wir uns auch Zeit, besondere Anlässe zu feiern, wir sind aber legen auch Wert darauf, dass wir uns weiterbilden, dass wir gucken, dass wir uns irgendwie alle gemeinsam entwickeln und
2: ich weiß nicht, also ich finde die Themen, auch wenn sie für mich jetzt noch nicht so angefallen sind, zum Beispiel, dass wir total locker damit umgehen, wenn Vaterschaftsurlaub, Mutterschaftsurlaub, quasi diese Bereiche, ich finde, das, das fällt immer so nebenunter. Für uns ist das so völlig selbstverständlich, dass viel Rücksicht genommen wird auf die Menschen. Wir haben auch intern während der Corona-Zeit äh, immer mal wieder Unterstützungspakete bekommen. Damit, also haltet quasi mhm. durch. nach genau äh, Oder dass man auch angeboten hat, hey, wenn ihr äh, irgendwie zu Hause, auch wenn euch die Decke auf den Kopf fällt, ihr könnt immer anrufen, dass man so eine gemeinsame Nummer hat, wo man anrufen kann. Also viele Kleinigkeiten, die uns irgendwie ausmachen.
0: Also so zusammenfassend ist es einmal ein, ein total nettes Team, familiär Zusammenhalt, auf der anderen Seite ein super spannendes Arbeitsumfeld mit Ergebnissen, die man selbst sieht, die man äh, im Freundesbekanntenkreis zeigen kann. Also wirklich so dieses Thema, wir digitalisieren gemeinsam ja, Deutschland. Kann man so
2: sagen, auch wenn man es manchmal im Daily Doing vergisst, ja?
0: Genau. Ja, und wenn man immer, also das fand ich bei dem ersten Podcast so ganz interessant, die beiden Herren haben dann gesagt, naja, Verwaltung klingt eigentlich eher total langweilig. Aber das ist jetzt schon der zweite Podcast, den wir machen, wo wir so behind the scenes gucken und wo wir sagen, nee, das ist gar nicht langweilig. Das ist eigentlich unser tägliches Leben. Und äh, daran arbeitet ihr aktiv mit, um das zu verbessern, zu digitalisieren. Ich äh, bedanke mich sehr, sehr für eure offene Art. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ja, uns
2: oder mir auch auf jeden Fall. <lacht> danke Bettina.
0: Kannst ruhig <lacht> für uns sprechen. Danke Bettina. <lacht> danke Eike. Ich fand es auch sehr schön. Ja, dann lasst uns gemeinsam Deutschland digitalisieren. Und ja, vielleicht ist bei unseren Zuhörern jemand dabei, der Lust hat, in diesem tollen Team mitzuarbeiten. Ansonsten sage ich Tschüss und bis, bis bald. bald. bis bald.